Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 304, estou aqui com o Pedro Estraz. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo bom, Carlos Merigo. Eu ia fazer uma tirada é, irônica, mas eu não tenho o garbo e elegância de humor que certas pessoas têm nesse, nesse, nesta mesa, por exemplo. Então, segue melhor, daí o jogo. Melhor poupar nossa audiência. audiência. Júlia Gavilã de volta. E aí, Júlia, tudo bem? Yay, voltei. De novo pra falar da Marvel. Tá difícil, hein, gente? Eu prometo que na próxima eu volto pra falar você de outra coisa. Você não paga, né? Tá, cai o, cai é. o cheque. Toda, toda vez que tem uma produção na Marvel, você tava aqui, né? Pelo é, o Mickey Deus. tá me pagando. <risos> Adoraria, mas não é o caso. Também de volta aqui no Cinemático, Luiz, o Aititi e Gino. E aí, Luiz? Tudo bem? Jovem. É isso, né? É... <risos> Estamos aqui reunidos pro maior momento da história desse programa. E pra <risos> mim é uma honra fazer parte Achei disso. que ia começar uma oração agora. Apesar, apesar de Júlia Gavilã já trazer aí um negócio, é, Meu só Deus. me chamam pra Marvel, né? Pra filho bom, vocês não me chamam. Ei. Um circuito... Um circuito... Eu? Eu não disse isso. Não, não, a palavra que foi usada pelo Washington, <risos> pelo Washington Oliveto, pra falar que o e o sobrinho acordou de um jeito. Nossa, que... House. Cultureba. Cultureba, cultureba, é. Cultureba. Apesar do circuito Cultureba, aí não, tem, não tá rolando pra gente, mas... Cultureba. A honra, Julia, a honra... Já comecei sendo ofendida. Não, jamais, jamais. A honra que a gente tem aqui de, de poder falar do... A gente, vai, a gente vai trazer adjetivos durante o programa, né? Mas, okay. enfim. Então, então tá Vários. Bom. Ó, estamos reunidos aqui pra falar de Thor, Amor e Trovão. Novo filme aí do MCU, né? Dirigido pelo Taika Waititi. Que estreou no dia 7 de julho nos cinemas... E batendo recordes de bilheteria aí, Perdestraza, ou não? Tá fazendo dinheiro, né? Mais um sucesso do MCU aí pra, pra reforçar o meme, né? Com grandes participações especiais e efeitos de média qualidade, a Marvel acerta mais uma nos cinemas, né? Já diria o poeta. Mas antes, ó... Mas antes... Recado super rápido, tá? Siga arroba nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, pra 
compartilhar suas opiniões com a gente, concordar e discordar cada vez mais ouvintes do Cinemático ou reclamando ou apoiando das nossas opiniões, mas o que importa é que você participe, né? Então vai lá participar e comenta com a gente. Também torne-se um assinante do Cinemático lá no catarse.me barra cinemático para você poder ouvir os episódios de quinta-feira de forma antecipada, antes que todo mundo, né? Então você, como fã, ouvinte do Cinemático, você participa do nosso grupo secreto fechado lá no Telegram e também ouve episódios antes que todo mundo. E por fim, mas não menos importante, nunca custa lembrar o seguinte... Às vezes a nossa audiência reclama das notinhas que a gente dá, né? Dá só três estrelas, duas, uma estrela, tá economizando estrela porque esse é um filme cinco estrelas, como a gente vai ver essa briga aqui hoje. Mas você, ouvinte, você pode ficar, reclamar com a gente nas redes sociais, mas na hora de dar notinha pro cinemático, fazer o seu review pro cinemático lá no Apple Podcasts ou no Spotify, não faça como o Pedro Estraza, não economize estrelas, dê cinco, porque não gasta. Cinco estrelinhas, não gasta nada, é só clicar, tá? Não desconte no cinemático a sua intolerância diante das nossas opiniões, <risos> tá bom? Nossa, você tá me chamando de, de o quê? Preconceituoso com a sétima arte? Que é isso? <risos> tem, tem seu nome, Pedro. Faça, faça como Taika Waititi e deixe o coração falar mais alto. Meu Deus. Não economize. Mas nem tanto, segura um pouco o coração. Ó... <risos> oh. Só sobre a, a, a nossa nosso catarse, só queria dizer o seguinte, hoje, hoje vi nas menções lá do Cinemático no Twitter, alguém falando, pô, Cinemático, tá aí um podcast que podia ser em vídeo pra eu poder apontar pra cada pessoa e falar, você tá errado. Eu falo assim, meu amigo, você quer ter o podcast Cinemático em vídeo? Beleza, mas assim, ajuda a gente, né, pô, ajuda a gente a realizar esse sonho maravilhoso. E você assina e pode falar isso lá no nosso grupo no Telegram diretamente pra você gente, pode você colocar, tá errado. Você pode colocar arroba na gente e mandar o, o absurdo, Exato. sabe? Não, não, absurdos não. Não, absurdos não. Com carinho e... Educado. E boas opiniões. Isso é, aí. Exato. Exatamente. Mas como você é mágico, eu ouvi feedbacks hoje, que é um grupo muito educado e muito, muito gostosinho de se estar. Então, oh, assim... claro. Nós temos os melhores ouvintes, acho e, que é isso. E o episódio secreto dessa semana, só para assinantes, né, Pedro Estraza? Também é do Balacobaco aí. É, mas a semana <risos> okay. dos filmes de hominho aí, né? Tá, tá, tá difícil hominho. aí, tá? É o, que, é o tema do momento. Tem... Né? Terceira temporada de The Boys, tá? Chega antes para os assinantes do Hashtag vem. Se estiver no estado do Palmeiras, né? mas tudo bem. Vambora. Pauta. 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 <risos> Vai lá, Slash. Chora. Esmirilha, Slash. Chora guitarra. Chora cavaco. <risos> Voltei diretamente para os anos 90. Kids, get the popcorn now. Let me tell you the story of the space viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dead bod to god bod. And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon. Jane? The old ex-girlfriend. What's it been like? Three, four years? <laughs> Eight years, seven months and six days. Give or take. A gente já falou do Taika aqui, do menino Taika esse neozelandês aí, 46 anos de idade. A gente falou no episódio 24, né? Que foi o filme, foi o cinemático sobre o Thor Ragnarok. E o 83 sobre o Jojo Rabbit, né? Teve mais? Teve Mandalorian, né? Que eu acho que é, eu lembro ah, que a gente discutiu bastante aqui, né? Com o Luiz Gino e Júlio Gavilã, inclusive. Então, se alguém quiser esse recap, tem no 155, né? Que é o cinemático sobre a série de Star Wars. A melhor série de Star Wars, no caso, né? Mas assim, é, dito isso, cara, três programas sobre Taiko Waititi, acho que fazer o um, um contexto do cara começa a ficar um pouco redundante demais, assim, falar as conquistas da carreira do cara e tudo mais. Então vale dizer o quê? É o seguinte... É o maior? Além de... 
Hã? É o maior? Acho que vale a gente começar daí. <risos> Gina está, cara, vestindo a camisa de Taiko Waititi, uma camisa, uma, um pullover com a cara de Taiko Waititi O Taiko Waititi, que tá, a gente falou bastante dele já, mas ele ainda não tinha participado daquele filme horroroso lá do, do amigo do Gino, o Free Guy, né? Que ele é o... É verdade. Free não é? Guy. Ele, ele faz está, o CEO. Você tá falando, tá falando mal daquele, do divertidíssimo filme do, do Ryan não, Reynolds? Não, Free Guy. Free não, divertidíssimo, ah, acho que é o último pessoal, termo da minha lista pra aquele filme ali, cara. Calma vocês, calma. <risos> pra mim não deu, Free Guy. Mas enfim, ele tá lá, todo garboso. Aquele é, é um filme que existe, né? Ele, ele é isso, tá ele tocando... Ele, ele meio que virou essa pessoa, né? O grande alívio cômico de, de Hollywood nesse momento, né? Tanto que ele é um... Ele tá no filme do Lightyear, por exemplo, até, né? Ele, ele faz várias participações, assim, sendo alívio cômico, né? Ele virou o neozelandês queridinho de Hollywood, assim, basicamente. E é um cara que tá cheio de projetos, né? Eu tava aqui dando uma olhada. Ele tem, em 2003, um novo filme, além do Tor, Tor, Amor e Trovão, que é o Next Go Wins, né? Que é um filme sobre futebol lá na, na Austrália, acho, que tem o Michael Fassbender, inclusive. Ele tá escrevendo um filme de Star Wars, Futebol, né? de futebol real? Futebol que vale? Futebol, futebol, futebol não de mão, de, de ah, pé, né? Ah, que futebol, ótimo. De verdade, futebol de verdade. Aí, Quero ver isso aí, hein? Então, é, parece curioso. Tá, e tá um tempo já rolando isso aí, só que como ele tava fazendo Thor, e aí vai enrolando uma coisa na outra, eu acho que acabou ficando pra 2023. Aí tem a adaptação de Akira e do Denkau, né, que são projetos que ele tá ligado, mas ninguém sabe se ele vai estar tá ainda. E dizem que ele pode dirigir o Torre do Terror, né, o filme da Scarlett Johansson baseado na atração da Disney, né. Então assim, você vê que ele virou um cara bem popular ali na indústria, um cara que é ancorado muito pelo sucesso dos últimos dois projetos, né, que são o Thor Ragnarok e o Jojo Rabbit, né, que a gente tratou aqui no programa, e com o Oscar na mão, né, começa a abrir portinhas Taika aqui Taika tem ali. contatinhos, cara, é isso, ele tá em todo lugar. O homem tá estourado, né, é isso que vocês é, falam. O homem disparou. Tá trincado, né, o homem disparou. Muito então, bem. cara, assim, acho que vale falar um pouquinho sobre o filme e falar, assim, que este é o primeiro, quarto capítulo de uma franquia solo do, uma, do MCU, né, Thor, Amor e Trovão, é o, é o quarto filme do Thor, depois de Thor, Thor, o Mundo Sombrio e o Thor Ragnarok, né, e é muito interessante que é um filme que realmente nasceu é, do sucesso do Thor Ragnarok, né, que era um filme que já estava previsto há muito tempo, né, tanto que o Waititi foi contado depois que o projeto não estava indo para lugar nenhum ali, né, e era uma peça central na fase 3 do universo Marvel, só que aí fez muito sucesso de uma forma inesperada, né? Porque o Waititi emprega esse tom de comédia que escapa totalmente do tom apocalíptico. A gente espera de um filme chamado Thor Ragnarok. E aí a galera, a Marvel olhou e falou, bom, bora já colocar esse cara em contato pra fazer um quarto filme, né? E eles procuraram já em novembro de 2017 pra falar com ele e o Chris Hemsworth, né? Que tava fechando o contrato lá de, do é, primeiro Thor ainda no Ultimato, né? E os dois estavam tipo, não, eu topo fazer um filme desse assim de novo, com essa parceria que a gente tá tocando aqui. Então, dois anos e um Ultimato depois, né, em julho de 2019, o filme, é, ele entra em movimento, né? O Aititi, ele, ele assume o contrato pra dirigir o episódio e eles confirmam na Comic Con daquele ano que é, o Taiko Aititi ia dirigir a sequência. Vou lembrar que foi a última vez que a Marvel esteve em San Diego, né? Eles vão voltar esse ano pra anunciar mais filmes e mais produções aí na, no evento deste ano. Mais interessante também, é claro, que é o retorno da Natalie Portman, né? Que volta aí depois de anos sumida do universo Marvel. Ela só tinha... Ela fez o primeiro Thor e o segundo Thor, né? E aí parece que foi uma coisa que era, tipo, plano essencial do, do IT com esse filme. Porque ele falou, eu queria fazer uma coisa que fosse criativamente interessante para mim. E aí ele disse que tava no set do Ragnarok, ele falou, olha, eu li os quadrinhos do Thor, do Jason Aaron, né? Que é a inspiração pra, esses, pra, essa, pra essa nova fase. E falou, pô... A, a Thor, né, que é a personagem da Jane Foster com o Martelo Mijoneiro, e me interessa muito, acho que vale muito a pena trazer isso, e eu só faço o filme se ela estiver no filme, né. E aí, como ele tem os contatinhos, mandou um zap pra ela, ela topou na hora. Como o homem tá estourado, Exatamente. ele fala Exato. o que ele quer e as pessoas deixam fazer, porque basicamente esse é o resumo do que é Thor Amor e Trovão. Taika Waititi, <risos> uhum. sem coleira. Sem coleira. O homem tá solto. Ele tá sem coleira. Eu fico imaginando que no terceiro Thor, né? Não, estamos aqui com alguns problemas com a produção. Não, vamos tentar falar com esse cineasta neozelandês. Né, aí as palavras que o, que o Pedro Estraza trouxe, que completamente é, desrespeitosas em relação ao Taika. Ah, é o neozelandês favorito de Hollywood. É o queridinho. Não, sei o que. não, nada disso. É o maior. É o maior diretor da história do cinema. Foi contactado pela Marvel. E aí, e aí eu fico imaginando como foi fazer o Thor Ragnarok. É, que era isso, era tipo, ó, oh, Taika, a gente tem essa produção, o que, que você acha? Ah, eu gostaria de fazer isso. Eu falei, não, não, calma, cara, não é assim. Entendeu? Mas e você aí, tá chegando agora, né? Você tá chegando agora, quer sentar na janelinha? <risos> Pera lá. Então tudo foi sendo muito comedido ali, né? Você vê que a mão do Taika tá no filme, mas claramente tem uma rédea ali segurando ele. Agora, Thor, Amor e Trovão, 
entenderam quem era o cara, entenderam o poder do homem. Falaram assim, bicho, faz o que você quiser. E aí ele fez. E a gente entra mais nesses detalhes do que ele fez de tão sem freio na, no momento dos spoilers. Só queria comentar outra coisa que sobre os quadrinhos eu acho interessante citar, né? É baseado no, nessa fase do Jason Arrow, né? Que é o Thor, o deus do trovão, né? Em dois arcos muito conhecidos, que é o Carniceiro dos Deuses e o Arco da Poderosa Thor, né? Que revelou a Jane Foster como Thor, que é um dos últimos grandes fenômenos da Marvel enquanto personagem, junto com a Miss Marvel, né? É interessante que são dois fenômenos dessa época, mas em 2013, né? Tanto que o vilão Gore, né? Ele é um personagem que veio desta época. Ele, eu acho que ele é o vilão mais recente que usaram nessas produções da Marvel. Talvez aí junto com o Miss Marvel, que eu tô um pouco atrasado inclusive, então é interessante ver que o cara realmente puxou uma coisa muito recente que é um fenômeno de, de vendas muito recente na Marvel, né, então é, é realmente uma coisa que o Aititi puxa, e aí no mais, vale dizer, né, é, o Aititi, ele trabalhou com o James Gunn pra inserir o, os Guardians da Galáxia de uma forma orgânica, né porque eles dizem que eles trocaram roteiros do Guardians da Galáxia 3 e do Thor 4 pra alinhar isso bonitinho, pra não ficar nenhuma coisa defasada e por fim, é, esse filme ficou meio famoso por ter várias participações cortadas, né? Entre as personagens que não aparecem, temos participações de Jeff Goldblum, Peter Dinklage e da Lena Headey, que é todos foram cortados. E o Taika Waititi disse que não quer um corte do diretor, porque ele acha isso muito bobo e muito burro e muito chato, sabe? Então, porque ele é superior. É cortado por um motivo. É, tá vendo? Um cara, cara de é um melão. cara centrado, superior. E, e na relação com, né, deixando tudo muito amarrado com o James Gunn, como você mostrou ali, como você contou, mostra o profissionalismo dele, né, e a, e a capacidade de trabalho de longo prazo. É um cara, pô, no LinkedIn dele é só likes, só joinha. As recomendações devem ser altas, né? Não, o pessoal ali tá demais. <risos> muito bem. Vamos lá, então, sinopse. Sinopse. Thor busca paz interior mas precisa voltar à ação quando um assassino galáctico conhecido como Gor começa a eliminar deuses. No meio do caminho, porém, ele descobre que sua ex-namorada, Jane Foster, empunha seu martelo mágico como poderosa Thor. Repercussão aí do Thor Amor e Trovão. No Letterboxd, a média é 3.3. No Rotten Tomatoes, 68% da crítica aprova o filme versus 81% do público. E no Metra Critic, 57 de 100. Para a gente comparar rapidamente, né? o primeiro Thor no Letterboxd é 2.9, o segundo Thor 2.5, né? o pior avaliado aí, e o terceiro, que é o Ragnarok, 3.9. Então, você vai... É, de todos os quatro filmes, você tem o terceiro, né? o primeiro do Taika e o Ragnarok. É o melhor cotado, tanto no Letterboxd com 3.9, quanto no Rotten Tomatoes com 93% de aprovação da crítica. E eu perguntei para Pedro Estraza sobre o dinheirinho, né? Se a Marvel tá feliz aí com os dólares caindo, com o Pix caindo lá na conta, tá? Cara, tá caindo bastante dinheiro e é interessante que tá rolou uma, uma preocupação, né? Na, na, nessa semana, por causa do, dos Minions, né? Esse filme dos Minions meio que estourou de uma forma meio inesperada. O filme do TikTok dos Gentle Minions, toda... Foi muito acima da média a continuação da, do filme da Illumination. E aí despertou aquela dúvida. Talvez fosse ser atropelado o filme. Fato é, Marvel vende pra caramba e ainda é uma coisa que faz as pessoas irem ao cinema correndo, né? Então faz todo sentido que o filme fez dinheiro pra caceta nesse final de semana, né? Foram 302 milhões de dólares acumulados ao redor do mundo nesses primeiros dias na bilheteria. E já é a terceira maior estreia de Hollywood desde o começo da pandemia, né? Ficou atrás apenas do Doutor Estranho e do Homem-Aranha. Logo, é o segundo maior lançamento de 2022, né? Já que o Homem-Aranha é do ano passado. Ah, sim. É, nos Estados Unidos foram 159 milhões de dólares, então bem acima da, das projeções mais ou menos otimistas de 150 milhões. Cara, são números que não apenas batem os números do Thor Ragnarok, como já faz do filme o décimo maior lançamento da Marvel Studios no Globo, né? É o que é interessante, por quê? Porque o filme não estreou na França, porque o lançamento de Minions vai, chegou semana passada lá, então o filme vai estrear essa semana, por conta de todo o fenômeno da, da Universal. E na China, né? Onde o filme tá meio que ninguém sabe se vai estrear, provavelmente não vai estrear por conta de é, acenos a personagens LGBT, que é uma coisa que pega na censura chinesa, né? Por fim, no Brasil o filme fez 35,12 milhões de reais nesse primeiro final de semana, então foi quase 2 milhões de pessoas indo aos cinemas, Nessas três primeiros dias. Na verdade, 1.999.999, porque eu fui duas vezes. <risos> tá vendo? É, é, tem, tem, tem isso também, né? Tem pessoas que vão mais de uma vez, como o Luiz e Gino. Mas assim, no, no, contando ali as cabecinhas que foram entrando, menos que estão repetindo, foi quase 2 milhões. É o dobro de arrecadação do Minions e a segunda maior abertura dos 22 até o momento, né? Foram 14 milhões de reais e 689 mil espectadores só na virada de quarta para quinta-feira, naqueles né? dois primeiros dias. De acordo com o Deadline, também é o, melhor, é o terceiro melhor lançamento pandêmico do nosso circuito. 
Então, cara, no fim, fica a questão, né? Deixa um braço pra uma sequência, né? Termina, assim, dando um pequeno spoiler do que acontece depois dos créditos ali. Fala que o Thor vai retornar, né? E o Taika Waititi disse que ele nem sabe pra onde vai, porque ele nem sabia que eles tinham colocado isso no final do filme, né? Então ficou, tipo, aberta essa questão cara, o pra ele, assim, tipo... o editor ali, na, antes então, de encerrar, que... antes de mandar eu... o arquivo, Exato. ele incluiu... A... Eu, eu achei isso curioso, porque eu saí da sala de cinema, eu saí da sala de cinema e falei assim, ué, vai ter outro Thor? Eu abri meu celular e tava assim, juro pra você, a segunda mensagem do Twitter era o Taika falando assim... Ah, não tem nada não, mas sei lá, vamos ver o que acontece. Tipo, como assim ele volta? Ele volta com quem? Ele volta pra onde? Né? Foi me incluir ali, aí lá na frente a gente vê o que acontece. Vamos falar do filme então, primeiro sem spoilers. Começando obviamente com o nosso Luiz, parente do Taika. Fala aí, Luiz e Gino, você gostou ou não do Thor Amor e Trovão? O Taika Waititi é um cara que tem uma sensibilidade diferente, né? Ele, ele empresta a visão de mundo para ele de uma forma sublime para todas as obras que ele encosta. E eu acho curioso perceber, acho que um dos valores de, de colocar o Taika como o, o diretor responsável pelo Thor, reprisando dessa vez a, essa, essa coisa, é, é como ele encosta em universos que não fazem muito sentido na abordagem criativa, na abordagem é, de humor dele. Né? Então pô, o Taika fez muito sucesso com é, What We Do in the Shadows, que ele, coloca, que ele conta a história dos dos vampiros, que são, né, é um universo que é contado, as histórias de vampiro que a gente tá acostumado a ver são sempre puxadas pro terror, pro medo, pra, pra sombras, e aí ele, ele, ele traz luz a isso, né, traz a leveza a isso. Faz a mesma coisa contando histórias de piratas, nos filmes, né, o cara conseguiu fazer um filme que tem o Hitler como personagem, ele mesmo vive Hitler como personagem, é um filme... É, que fala de nazismo e não deixa de ser um filme leve. Então, assim, é um homem que tem um dom. Ele tem um dom. E eu acho um acerto fascinante colocar ele pra fazer filmes num universo que já tá tão... já começa a ficar tão desgastado e a gente tão mergulhado na mesmice dos filmes épicos de super-heróis, das histórias épicas de super-heróis, em que toda a história é, fica completamente recheada pelo tom apocalíptico do fim do mundo. Não, mas esse desafio que a gente vai vencer agora, esse duelo, esse inimigo é o maior e vai colocar toda a nossa existência. E aí vem o Hans Zimmer e o som e o barulho <risos> e não sei o quê. Vem a luz do, do né, o, o Bean, o Light Bean do, é, do espaço. Pois é, o, o Lance Flair do J.J. Abrams e o Cacete A4. Cara, ficou uma chatice, entendeu? Ficou uma, uma mesmice, uma coisa tonta. O que o Taika faz é fascinante, assim. Ele já tinha feito isso no Ragnarok e foi um susto. Eu, a primeira vez que assisti o Ragnarok, também um susto. Fui quase atropelado. Por, por mais que eu já conhecesse o Taika, eu não sabia o que estava acontecendo na minha vida naquele momento. E aí eu precisei rever para perceber a delicadeza do trabalho dele. O Thor, Amor e Trovão, o quarto filme, o que eu senti desde os primeiros cinco minutos, assim, a, 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 a construção dos diálogos, a suavidade do, do, do humor nas situações, no texto, em tudo que estava acontecendo, acompanhado de, todo o, de toda a beleza né, de fotografia, de cores, de tudo que a gente já está acostumado a ver nesses universos, a junção de tudo isso, nos primeiros 10 minutos do filme, eu virei para o cidadão que estava ao meu lado no cinema e falei, cara, esses 10 minutos desse filme já são, de longe, o melhor que o universo Marvel cinemático trouxe pra gente. É refrescante, é, in é incrível, e eu acho que baixa um pouco a bola, e aí já, já é uma coisa que extrapola só as bordas da tela do cinema, mas eu acho que baixa um pouco a bola do Nerdola, que, que se acostumou a tratar o universo cinemático como se, do, da Marvel como se fosse uma religião, uhum. né? Como se, como se você não pudesse... Né? Qualquer coisa que sai do, da expectativa do, do Nerdola é, se torna uma blasfêmia, se torna uma heresia. Isso, é. Entendeu? Uhum. O, o, o filme, ele, ao mesmo tempo que ele ri dele mesmo o tempo todo, ele trata aquilo tudo com muita seriedade e com, e com originalidade, com o devido valor de arte que ele deve ter. Eu fiquei maravilhado com tudo que aconteceu o tempo todo. Eu acho engraçado, inclusive, que assim, um, um filme que... É um filme de comédia. Conseguiu entregar a melhor atuação de um ator. Que é isso que os atores fazem, eles atuam. A melhor atuação <risos> de um ator num papel de vilão. 
Ah, Christian Bale, como Gore, ele, ele simplesmente botou o Heath Ledger pra mamar. Não, aí calma não. Pera, pera. Ei, 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 a melhor atuação. A melhor atuação da história pera. do cinema. Me ligo neste momento. Não, não, não. Em um personagem assim, de antagonismo é Christian Bale como Gore. Eu tô aqui do seu lado, Luiz e Gino, de mãos dadas, mas pera, tem um limite. Tem um limite do humor. Depois que o cara morre, a gente reconhece, né? Se o Christian Bale morrer eu acho amanhã atropelado, que... aí a gente vai falar, não cara, é isso, eu, eu ia dizer que o Christian Bale é o melhor vilão da Marvel. Pra mim, melhor, melhor até que o Thanos. Quando eu tava assistindo o um filme, eu falei... Cara, por que não botaram esse... Por que não botaram esse vilão? Esse cara que é assustador pra, pra cacete. Thanos paga no... comédia. Eu... Exato. Mas aí você já foi pra um outro território que eu acho que a gente tem que tomar cuidado aqui. Não, tá bom. Então deixa pra lá isso que eu falei. Importam. Você que ouviu, finge que não ouviu. <risos> E a gente segue. <risos> o melhor vilão da Marvel. Melhor vilão da Boa. Marvel. Melhor Vamos antagonista junto. da Marvel. Não, mas aí da Marvel é baixo demais, gente. É da história do cinema. É, baixo. Né? É, é, é meio reduzido é, demais. É, 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 tá competindo bem, com quem? Que tá competindo com um lagartão <risos> feito em CGI, cara. Que grandes merda. Laga, aquele lagartão que vem nadando pelo céu e aí toma um soco na cara e cai. Esse é o Christian Bale. Porra, não dá, né? Reduz, reduz demais. Reduz demais. Muito Mas, bem. Assim, é maravilhoso. E, e aí o que, é, o, que é feito, o que é feito com a trilha do Guns N' Roses, o que é feito com as atuações, cara, é inacreditável, assim. É, é, eu tive muitos momentos de, de, de orgasmo nerd e, e, e de orgasmo pela arte ali, assistindo o filme. É, é impressionante, impressionante. Eu quero ver de novo para viver isso de novo. Eu quero ver todo dia para poder viver isso todo dia. Eu quero ser Antes feliz. de eu falar, eu quero que Júlia Gavilã dê sua opinião aqui. Primeiro, Regina, obrigada por tudo que você disse. Foi o ápice do humor hoje, obrigada. <risos> Nossa. É hoje. É hoje. É hoje que sai soco desse programa. Não é possível. Eu tenho... Eu concordo com algumas coisas que ele disse, tá? Não vou, não vou só bater no filme. Eu, eu gostei muito, esses cinco minutos que o Igino falou, realmente foram os cinco minutos que me impactaram. Eu falei, caramba, agora vai Marvel, yes! Finalmente você tá prendendo minha atenção sem ser com uma cena de ação. Porque geralmente é isso que acontece com a Marvel, os filmes da Marvel. Eles te prendem por frases de efeito e cenas de ação misturadas com aqueles momentos mais... Um ou outro momento mais emotivo. Eu já tinha dito isso antes, eu acho que foi até no Cavaleiro da Lua que eu disse isso. Ou foi antes, não sei. Mas eu já tô há um tempo dizendo que eu tô um pouco cansada das coisas da Marvel. Porque eu acho que eles, elas não estão evoluindo. Nossas temáticas, eu acho que as temáticas não estão evoluindo. Eu acho que o assunto não tá evoluindo. Eu acho que as ideias não estão evoluindo. E são repetições das mesmas coisas. Com um ou outro detalhe que às vezes é a mão do diretor. Ou a mão do, do showrunner, enfim. Então esses cinco minutos iniciais, realmente, eu, eu fiquei feliz. Porque a melhor coisa do filme é o Christian ele é a melhor coisa do filme. Ele é a melhor interpretação desse filme e ele é a melhor interpretação do MCU. Quando eu vi que ele ia entrar no, no, no MCU e que ele faria esse filme, né? Que ele estaria nesse Thor. Eu lembro que na época eu brinquei que... Ah, agora ele vai tirar férias, né? Vai lá pra Nova Zelândia, vai fazer uma <risos> gravação, vai tirar férias. Finalmente não vai esticar o corpo até um limite, né? Basicamente, Exato, né? exatamente. Ele falou, não, eu sou ator e eu vou lá pra trabalhar. Ele lembrou que ele é ator e foi pra trabalhar. Então, assim, ele é definitivamente a melhor coisa desse filme. Sem sombra de dúvidas. Concordo que ele é o melhor vilão do MCU e talvez até o melhor personagem de construção do MCU em tão pouco tempo. Porque a construção dele, pra você... Nesses cinco minutos da construção dele, já... Isso é muito do, do texto do Taika que eu gosto muito. Eu adoro o texto do Taika. Eu gosto muito do Taika. Sou realmente fã dele. E abertamente fã dele. Cuidado com o Mas, agora que você tá pensando em falar, hein? Lá vem o Mas. Mas, eu, eu não sou exatamente uma fã do casamento dele com a Marvel. Eu acho que tá na hora desse casamento ter uma separação saudável, amigável. Achei que você ia falar que não era fã do casamento dele com a Rita Ora, que traz, que traz aí um elemento de trisal junto com a Tessa Thompson, que é um não, assunto pra outro, outro Eu momento. acho bonito, eu acho lindo. É outro, a gente pode comentar sobre isso em outra hora. Mas eu acho assim, é... eu, não sou, eu não sou muito fã de Ragnarok, e eu não sou muito fã de Ragnarok por conta do, da mesma coisa que me incomodou em Thor, que eu chamo carinhosamente de Ana Raiz a Trovão. Me incomoda o fato do fi, desse humor que é constante. É o tempo inteiro com humor. Então, assim, é, é, é uma piada, é uma tirada, é, uma, é o tempo inteiro com esse humor que parece que em alguns momentos ele tá inserindo aquilo de um jeito que tem que ter esse humor. 
Sabe? Uma hora que eu tava, tá bom, cara, vamos... Vamos dar uma, né? Vamos evoluir, não, é, né? não é que eu quero que o filme... É, vamos evoluir um pouquinho, né? Vamos seguir um diálogo aqui sem precisar o tempo inteiro ser engraçado, ou sem precisar o tempo inteiro, sabe? Ser... Ter essa leveza. Chega um ponto que, assim, tinha tanta leveza que eu tava... Tá, mas quando é que a gente volta pra aquele momento daqueles primeiros cinco minutos? Que é aquilo que foi o que me puxou pra esse filme. Dito isso, eu fiquei boa parte do filme um pouco entediada, por conta desse... Dessa leveza excessiva e dessas piadas excessivas e dessa... Desculpa, me... desculpa, o Egino. Você tá no meu Nossa, coração, você sabe. O Egino o olho aqui, quase só você... o dele. Você é o meu co-host favorito, você sabe disso. Mas, no meu coração... <risos> Foi uma coisa que realmente me incomodou de verdade. Tanto que o momento que o filme me trouxe a atenção completa de volta... Assim, o momento que eu, que eu voltei a me interessar por aquela história... Porque a história tava lá, a Marvel sendo a Marvel... É, já tava na parte final que a gente pode falar disso quando chegar nos spoilers. Que pra mim é... Quando chegou naquela parte final, no último terço do filme, eu falei... Ah, tá, ok. Voltamos pro caminho que o filme tinha que ter. Que, de novo, envolve o Christian Bale. Mas eu concordo que o uso do Guns N' Roses foi incrível... E uma coisa que o meu digníssimo disse quando a gente saiu do cinema é que é, ele até ele falou que faz mais sentido o uso do Guns N' Roses nesse filme do que faz sentido o Led Zeppelin no filme anterior. E é verdade. 100%. A forma como ele introduz o, o Guns N' Roses nesse filme faz total sentido com a construção da história. Então, assim, eu até brinquei falando, caramba, ele pegou, comprou um, um CD de melhores do Guns N' Roses e bota na trilha. É, porque tá. tá tudo lá, né? Nossa, você gastou é a rádio... do, é, 75% do orçamento só comprando as músicas do Guns N' Roses, certeza. Cara, claro, porra, Deve tá certo. Agora. Se eu não me engano, uma semana depois que, que o filme ou foi anunciado, ou foi lançado, em algum momento desse tipo de produção, o Axel Rose soltou uma nota oficial dizendo que ele o problema na garganta dele chegou a um momento crítico mais uma vez e que ele de fato agora vai e parar, já era, né? vai se aposentar e acabou. Eu acho que isso aconteceu depois que ele recebeu o Pix do Taika. Quando chegou o Pix é. da Marvel, não precisa mais. Falaram que usar o tudo isso aqui. Caceta, bicho. Vendeu os Minha instrumentos e nunca mais. É, ele não tem um porra, microfone cara. em casa mais. Ah, falou, até recomprou. Você procurando acha? a LX ali, a galera revendendo as coisas é. dele pra comprar de volta. Pensou assim, você quer a jaqueta Exatamente. de banana que usei no Rock Hill de presente? Pô, também aqui tá tudo tranquilo. Ah, pode impressionante levar. Impressionante que é. assim, oh, o dinheiro da, tive... da Guns N' Roses, que foi pro, pro Axel, a Marvel foi só uma intermediária, porque veio da Old Spice. Que meteu um. Aí não chega a ser um é, spoiler. Não chega a ser um spoiler ainda, porque é. isso é muito um Exato. Mas tem cinco é. segundos muito aí bem de um, um content do muito da Old Spice é. ali, que é um negócio incrível. Aquilo ali, cara, foi a verba de marketing inteira. Só passando ali é. rapidinho pela, pela conta das Ilhas Caimã da Marvel e caindo depois direto no bolso do Axel. <risos> Muito Mas bem. assim, só, só pra resumir, eu tenho coisas que eu gostei, que eu achei interessante, que eu acho que dá pra falar melhor no, nos spoilers, pra não dar spoiler pras pessoas. Mas tem outras que eu acho que são mais, tipo, o ritmo do filme, o, a, a, o humor constante. Que, como eu disse, foi uma coisa que me incomodou em Ragnarok e continuou me incomodando nesse, porque é o que o Gino falou. Soltaram o homem da coleira e falaram, faz o que você quiser, deu certo, segue a vida aí. E acho que esse foi um dos filmes recentes que eu menos senti a mão do Kevin Feige, o que significa muito. Boa, Porque né? a maioria das produções da Marvel, você consegue sentir o um momento que o Kevin Feige botou a mão ali e falou assim, isso aqui tem que deixar, tá? Talvez na edição lá, botou, do, né? na, na última cena do filme. a mão no ombro assim, do jeito falou, não. É. Talvez o momento dele tenha parte. sido o exatamente. Thor, Thor retornará. Tenha sido essa hora que o Thor é, retornará, é, é, exato. É. Não, peraí, tem que ter... Eu tenho que ter um dedo aqui, pô, que sacanagem. Inclui a frase aí. Mas enfim, é isso. Ó, eu ia dizer que eu seria mais uma terceira via aqui nessa conversa, mas, na verdade, eu tô mais pro lado do Higino, assim. Eu acho que... É o melhor Thor, né, disparado, eu sei que também não é um grande elogio, eu não sou muito fã, como vocês sabem, de Thor Ragnarok, quem for lá ouvir o cinemático do, do filme vai entender, o vai... O primeiro programa deste, deste podcast que deu polêmica, É, vai né? ouvir é que eu detestei o filme, não gostei nada, depois eu revi, é, meses depois com meus filhos em casa, e eu, inclusive, a partir desse momento eu passo a ver o Thor Ragnarok com outros olhos, porque assistir com o Benjamin do lado, perdendo o fôlego de rir, traz outra camada para o filme. É, mas aqui nesse, eu estava meio que entregue já, né? Porque eu já sabia é, qual que seria o estilo do Taika, a gente já sabia um pouco ali pelos, 
pelos trailers e pela campanha de divulgação de como que seria o filme. E eu acho que ele entrega justamente essa promessa. Eu acho muito legal que eles usam umas duas, três vezes essa frase, uma clássica aventura do Thor, né? E o filme vai muito perseguir. E, e nessa hora você entende, você fala é, 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 o que é o filme consciente, né? De si mesmo. Então, acho que é, eu concordo bastante com o Edino falou desse lado mais irreverente, divertido que o Taika traz. E pra mim, que tô também cansado um pouco dessa forma, um pouco não, é muito cansado, né, dessa fórmula, é, dessa natureza formulaica aí dos filmes da Marvel, eu gosto de pensar que, para mim, o filme de herói tem que ser assim agora, né, usar esse tipo de imaginação, talvez não tanto quanto o Taika sem coleira, mas é muito bom ver que ele não tem vergonha de, de ser bobo, né, e de fazer, é, e fazer essa piada, também tendo a concordar um pouco com a Júlia, de que às vezes é exagerado, ele, ele repete umas piadas e umas coisas que fica meio... Eu meio que dou de ombros, assim, sabe? Não acho tanta graça quando ele força essas piadas ou frases feitas, dá uma errada no tom algumas vezes, e é uma coisa que, é, se não chega a me fazer desgostar do filme, eu fico com aquele sorrisinho amarelo, assim. Mas o que eu realmente gosto nesse filme, e que quando ele acabou, a minha vontade era de buscar meus filhos em casa eles são na casa da avó nesse momento, buscar eles na casa da avó e falar, vamos assistir o, o, vamos assistir o, Thor, o Thor Amor e Trovão, é que ele tem um núcleo emocional muito bom, cara, que eu não, não estava esperando em nenhum momento, achei que seria mais uma bobeira completa do Taika, é, e no fim das contas é um filme que tem esse foco nos relacionamentos, né? e tem uma jornada pessoal, não só do Thor, né? porque você viu o Thor sair daquele personagem cruel e, e vaidoso e egoísta que ele era no primeiro filme, para virar esse cara... Eu não posso falar isso, senão é spoiler, <risos> mas... Sei lá, virar esse cara, né? E, cara, assim, a, o, todo o, no, essa parte final do filme, com a criançada, ele fala, cara, isso é uma delícia, meu. Eu saí acreditando na, na, na magia, sabe? Na... Queria muito, quero muito levar meus filhos pra, pra ver esse filme, quero muito a ver. A Disney porque... te pegou, né? Não, cara, não A tem... Disney faz isso, essa E essa história, e é isso, né? Você pega o vilão... É tudo muito bem amarrado. Você nunca... Acho que a Marvel nunca se importou em contar um vilão dessa maneira, né? E por mais que... De novo, eu tô tentando não chegar nos spoilers, assim. Tem um, um, uma questão desse relacionamento que eu não compro muito, assim, que não... Enfim, eu não vou falar mais porque é, é, é spoiler, vou deixar para partir dos spoilers. E outra coisa que eu gosto, além desse núcleo emocional funcionar muito bem no filme, e eu não estava esperando por isso, é que, cara, que gostoso é você ir ver um filme de super-herói, ver um filme da Marvel nos cinemas, sem precisar saber mais nada sobre nada de nada da Marvel. Não preciso que ver alívio. série, não preciso ver filme. Cara, eu achei um saco Doutor Estranho 2, por exemplo. essa fase 4 tá, tá puxando o limite demais, assim, de conectar tudo. Eu não sei nada, é o filme evento, funciona. É o filme simplesmente funciona sozinho, é por ele mesmo. Até essa, essa questão do, das músicas do Guns que vocês falaram, eu sempre reclamo quando o filme quer ser uma jukebox, né? Fica só tocando clássicos do rock, querendo... O filme não tem muito o que falar, que tipo... Esquadrão Suicida. Tá 89. Tô, é, isso e aí, é. de rock aí hoje, galera? Tô olhando pro Esquadrão Suicida aqui nesse momento. Que é isso, só tacando... Dois, né? É, tacando música famosa, porque não sabe o que contar e quer uhum. que a música faça o trabalho pelo filme. Aqui não, ele usa um monte de hits do Guns, mas todas estão muito bem encaixadas. Inclusive, ele corta em partes que você tá lá, a música tá, tá não crescendo, não, né? Vai, vai chegar no momento, no clímax da música, ele corta e vai pra, vai pra próxima cena, sabe? Foda-se você aí, não vou entregar isso que você tá esperando. Então, eu gosto bastante desse... Tem os seus problemas, não é... Não, não sou do time do Higino, melhor filme de todos os tempos, mas gostei bastante, me surpreendeu. Melhor Thor disparado. Vai lá, Pedro Estraza. Você tem 10 segundos, Pedro. Isso. <risos> Antes de ir Candidato. Não, mas o... O... Minha questão é a seguinte, assim, eu acho que a gente teve esse primeiro... A gente tá, tá falando aqui, todo mundo falando um pouco mais elogiado e tudo mais. Mas é interessante, né? A, pegou, a pegar aqui o Rotten Rot Tomatoes, tá 68% a média da crítica, né? Que é a segunda mais baixa, né? Perde até pro primeiro Thor essa média. Até Jesus foi crucificado, né? Então tá tudo bem. <risos> Meu Deus. Okay. Mas eu acho interessante porque eu acho que... Eu, eu sinto que rolou esse backlash mesmo. Porque teve muito a noção, talvez, de compensação, assim, que eu vi um pouco lá com Mulher Maravilha, por exemplo. Que do primeiro pro segundo, assim, os filmes não são tão diferentes, assim, eles não são, são resultados são mais ou menos parecidos. 
Mas no fim é porque a galera gostou tanto do primeiro que aí quando chega o segundo, de certa forma, percebe mais os problemas, sabe? Aí rola uma compensação bizarra, assim. Então, eu digo isso por quê? Porque eu vi muita gente falando que era a pior bomba que a Marvel tinha lançado nos últimos anos, assim. Tipo, ah, depois de todas as sequências de bosta, vem essa, essa pilha de cocô. E assim, eu acho esse filme melhor que Shang-Chi, eu acho esse filme melhor que Eternos, eu acho esse filme melhor que Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, eu acho esse filme melhor que todas as séries da Marvel, praticamente. Talvez só Loki e a série do Falcão e Soldado Invernal. Porque, cara, assim, eu acho que pelo menos ao, dos diretores, assim, né, que a gente teve nesses últimos meses, o Taika é o mais enraizado na Marvel já, assim. A, a, a Julia falou, ah, talvez tem que rolar uma separação amistosa de bens aí, porque eu acho que tá começando a fazer mal pra ele. E rolou um pouco essa, essa conversa, né, a domesticação do Taika Waititi nos conformes de Hollywood, né. Mas, assim, eu acho que é um filme que pelo menos ele, ele sabe fazer essa mistura da Marvel, porque ele ajudou a afundar, né. O James Gunn, que foi o Guardians of the Galaxy, trouxe esse modo irônico, que brinca com o filme de super-herói e leva a sério ao mesmo tempo, mas ele aperfeiçoou com o Thor Ragnarok, né? Ele levou essa fórmula pra um dos principais personagens do universo que eles têm no momento, que é o Thor, né? E aí refez o Thor a sua própria forma, né? O Thor... Se você pegar o Thor do primeiro e segundo filme pra, pra esse terceiro e quarto, são dois, são dois Thors completamente diferentes, né? Há, há quem diga, eu incluso, que é um, é um Thor pra cada filme, assim, basicamente. Mesmo assim, entre Ragnarok e Thor e Trovão, eu acho que há diferenças. Eu acho que o Ragnarok... É um filme que você percebe que o Taika tá chegando agora, sabe? E ele, vai, ele, ele sabota constantemente o filme que foi planejado pela Marvel, né? Ele é, uma, ele é uma sátira em cima daquele filme apocalíptico, ah, o fim do mundo dos Asgardians, lá, lá, lá. E aquilo chocava muito com o filme, né? Você, via, você sentia demais se te combatendo constantemente com o filme de evento que eles estavam querendo fazer, assim. E eu, assim, o Melinho tava falando agora, né? Ah, eu revi o filme com meus filhos e, sabe, melhorou um pouco. Eu revi o filme durante a pandemia e fiquei, cara, não dá, sabe? Parece que o filme não avança em certo momento, porque ele fica nessa coisa de fazer piada. E aí, e aí é muito etéreo a ameaça pra você sentir, né? Então fica uma coisa meio que não vai e não vem pra mim. O Amor e Trovão, eu acho que ele, te, ele, ele não consegue fazer isso, porque tem duas histórias aí que são muito... É, como é que pode falar? Elas são pungentes, elas são palpáveis o drama de morte ali, né? Então... É uma coisa que eu acho que vem dos quadrinhos, principalmente, né? Os quadrinhos da Poderosa Thor e os quadrinhos do Car... Esse arco do Carniceiro dos Deuses, né? O negócio do Gore. Ele soube... ele soube traduzir minimamente bem, assim. Aproveitar bem esse elemento que é. Cara, o Gore é um personagem super trágico, né? Ele perdeu a família e ele quer se vingar dos deuses por um motivo muito específico. E a Poderosa Thor é um personagem que é nascido numa tragédia, né? Ela meio que foi mirada como a Cap... o Capitão Marvel foi lá atrás, né? Ele é um personagem que ele tem um relógio tocando ali constantemente, né? Então, ele só aproveitar esse lado, mas assim, não dá pra ele fazer o que ele fez em Ragnarok, porque são dramas muito mais palpáveis, estão ali, né? Tipo, a morte está presente nos personagens, né? Então é uma coisa que você sente mais, né? E aí, é, ouvindo o Merigo falando, principalmente, assim, você deu, eu acho que resumiu bem, tipo, cara... É, você sente mais o drama aqui, né? Não é uma ameaça superior que pode acabar com tudo, não é o Ragnarok, o fim do mundo, né? Aquela coisa meio... é o um apocalipse, né? Não, aqui é uma coisa tipo, cara, é próximo, né? Tá do seu lado, né? A morte. Dito isso, cara, eu acho que é um pouco mais organizado que o Ragnarok, que é meio, pra mim é tipo uma, é uma mistura que não deu muito certo. Mas pra mim, assim, eu entendo muito a Júlia porque é isso. Pra mim o filme é tipo passável, tipo, cara... Vamos, sabe? Tipo, você faz um começo muito forte e aí você abandona esse personagem por duas horas e aí você retorna pro final, que tem seu mérito. Eu acho que o final é a parte mais interessante do filme ali, quando você começa a ver o que tá sendo mirado. Mas aí, puta, cara, já é meio tarde, né? Você passou o filme fazendo piada constantemente e aí tem esse lance do Taika filmar tudo como se fosse uma grande sitcom, sabe? E aí junta um pouco com essa crise... Essa coisa da Marvel queria apressar demais a galera do Efeitos Visuais. Fica uma coisa meio tipo, cara, você gastou 200 milhões de dólares nisso, sabe? E não ajuda muito você colocar motion smooth em tudo, né, Kaika? Tipo, fica meio... Assim, é uma coisa claramente com visual de boneco, mas, puta, uma hora começa a não avançar. E aí a metralhadora de piadas... A gente pode falar é... dos efeitos? Só um segundo. Desculpa, Pedro. É só, é só porque você falou dos efeitos. Você pode concluir. Eu só queria falar que tem uma cena específica nesse filme... Que é, enfim, quando o Thor, o Thor e a Thor <risos> estão conversando pela primeira vez, né? Que os efeitos ali são horrorosos. Horrorosos. 
o rosto deles, cara, parece, assim, de, de efeito, efeito especial do começo dos anos 2000. Tá muito feio. E se tá feio no cinema, na TV vai tá muito pior. Porque é sempre assim. Tá feio no cinema, na TV fica pior. É tipo o terceiro olho do Doutor Estranho, né, cara? Você sente Exato. uma coisa que parece que foi realmente um trabalho apressado. Isso. E tá sendo essa notícia de novo, né? Dos caras defensores não terem tempo de fazer coisas que eles querem três versões da mesma cena. E, tipo, Exato. Um headline, tipo... O problema não é, não é dos profissionais. O problema é da Marvel, que tá correndo pra fazer um monte de coisa que necessita de efeitos especiais. Que quando chega nesse ponto em que essa galera tá trabalhando muito, cara, tem uma hora que não dá. Não dá pra você entregar um negócio de qualidade... A qualidade que merece... Eu falo isso sempre, né? Mas dá pra pegar a canetinha e riscar ali onde que tá o fundo verde e onde não tá. E onde que tem efeito e onde não tem. Então, assim, é bom deixar isso claro. É um, é um problema que a Marvel tá enfrentando agora que não é culpa dos trabalhadores de efeitos especiais. É culpa da Marvel que tá atolando essa galera de trabalho. É culpa do atendimento, né, galera? Vamos falar a verdade aqui. Vou falar português, claro. A culpa é do atendimento. Que não tá, não, porra. não, mas essa questão dos efeitos, eu realmente percebo que há uma diferença, mas eu coloquei tudo na conta desse, dessa atmosfera é, é, cósmica, mágica que o filme tenta criar e meio que entrou no... É, é, faz parte da estética, sabe? Aperta o cinto todo sumiu, né? É, exatamente. É então eu não, motivo, né? eu não, eu não me, é isso aí, exato. Então eu não me incomodei com esse ponto. Inclusive vocês falaram, você reclamou Pedro, de, de não acabar. É outro mérito. É um filme de menos de duas horas, né? Tem uma hora e cinquenta e oito. Obrigada por isso, por sinal. Puta é Marvel. Puta Marvel, acho que contratou editor. Mantém, tem que manter isso aí. Vamos para os spoilers para a gente poder falar? Não falamos nada até agora, né? Spoilers! Spoilers! Liberado, vai. Cabras. Gigantes. Cabras. Cara, queria começar comentando uma coisa. Eu acho interessante... Cabras. Não, não cabras, mas perto, Asgard. É... Eu acho interessante uma coisa. A gente vê... Eu, tava... Eu, até... Eu até escrevi sobre isso. Como a Marvel, nessa fase 4, a população dos filmes da Marvel, né? O povo, né? É uma coisa horrorosa. <risos> Virou meio que o fã da Marvel dentro da Marvel, né? Tipo, tá... E aí tem essa piada meio maluca do filme de colocar uma sorveteria chamada Infinity Cones, sendo que, cara, um estalo acabou de matar metade da população e voltar, e você fica... Foi um humor, assim, que me deu um, perto, um pouco de arrepio. Ah, ali. mó legal, meu. É que, que, cara, que é isso? É, tipo, Adorei aquela... Fazer uma aquela... sorveteria tá ligado? Começa a ficar meio errado demais a situação ali dentro, sabe? É né? como se fosse um restaurante chamado Senzala. É, é horrível. Aí, Eu achei horrível pintinho, também. Não, que fiquei, Nossa, cara. Acho que você puxou demais agora. É. <risos> Eu não acho ah, criminoso não, que nem Jojo Rabbit, mas eu achei meio tipo, cara, assim, as pessoas entram traumatizadas. O Michael Stuberg no Doutor Estranho tava chorando que perdeu a mulher e o filho por cinco anos, sabe? Então, sei lá, achei esquisito, mas segue o jogo. O que tá errado é o ultimato, não, é. não agora. Agora eles estão corrigindo. Então, na, no, na, série do, na série do Loki também eles, eles cagam um pouco pra, pras Jazz do Infinito quando mostram. Ah, isso aí a gente tem um monte aí, ó. É isso, exato. A gente tem exato, peso de, de volume aqui, tudo, né? Eu acho, eu acho que é meio isso, assim. É meio, é meio que um recado aos cineastas que meio que acham... Nossa, a gente que exagera esse negócio de... É isso. Oh. Sei lá. Eu entendo, eu entendo o que o Pedro tá dizendo, porque na verdade, dentro do contexto do filme, é um evento traumático pra cacete, sabe? E aí é, é uma referência a um evento traumático pra humanidade, entendeu? Pro universo. Então eu entendo a, 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 quando você fez. Porque na hora que apareceu também, eu falei, ixi! Não? Muito cedo, talvez? Eu também achei um pouco esquisito. Mas assim, não é uma coisa que afeta o filme, né? Eu acho que é uma das várias piadas que eu acho meio sem graça no filme. Tipo, a companhia de teatro ter dois momentos no filme que eu acho meio tipo... Putz, gente, Nossa, já foi, né? a companhia de teatro é um dos pontos altos. <risos> não apenas eles colocam o Matt Damon... Ah, é muito legal! Eles colocam o A vida do Matt Damon já... Eles, co eles colocam o irmão do Chris, do Chris Hemsworth, que é o Hemsworth mais zoado. É o Hemsworth é, 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 genérico da Shopee. É o Hemsworth da Shopee. E aí eles colocam ele pra fazer o papel de Thor numa é, peça da Shopee. 
É muito tipo, bom, cara. cara. Pra você, assim, pra você convencer o irmão de que aquilo vai ser legal. Isso, isso. De que ele não vai... falar, cara, mas a piada é essa, e é legal, e abraça isso. Eu acho que, assim, isso pra mim é um recorte de muitos momentos positivos de humor. Que são, cara, vamos atravessar essa linha da piada que, que existe no, no, né, fora do cinema e, e vai ser legal, sabe? Não, não vai parecer, não vai precisar. Você não precisa ter essa, esse conhecimento pós para curtir a piada, mas se você tiver, vai ser legal, assim. É, eu acho que em muitos momentos ac acontece isso. Diferente de, de muito, muitas das coisas que vocês falaram sobre é, putz, é humor o tempo inteiro, eu não aguento mais esse cara fazendo piada, jogando na minha cara. Infelizmente, eu, eu, eu entendo completamente a crítica de vocês e acho que, de fato, pode se tornar cansativo. Pra mim, não ficou porque eu, eu, eu gosto dessa linha, dessa... Dessa toada, desse ritmo de contar desse histórias. Caos. De ser completamente exagerado. E ter o caos de tanto humor que tá acontecendo. Piada em cima de piada, em cima de piada, em cima de piada. O tempo todo, que só para quando o Christian Bale aparece. Ou quando a torta é... aparece com câncer, é... né? Tem, tem, eu acho que é isso, sabe? O filme tem que equilibrar isso, essas coisas, sabe? Agora, contando né, qual é o spoiler, que é a Natalie Portman... É... Ah, a Jane, na verdade, né? Com câncer. Eu acho que nem na, nesse, nesses momentos o humor não deixa de estar presente, assim. É, mesmo, no, mesmo nos momentos, a revelação do câncer dela, um tratamento do, em, tudo, em tudo que envolve o câncer dela, parece que eles ainda levam com bastante leveza, assim. É. Acho que não chega a ser o humor o tempo todo que está ali presente, mas a, 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 o clima de leveza ainda está por ali. É só quando o Gore vem que realmente o negócio fica muito é. sinistro, assim. Não, e ele Porque... joga o Gore por, pra fora, né? Por muito ponto do tempo, ele fica meio que só... Não, e sinistro pra assim. valer. É isso que eu gosto de... De fato, não, falar, cara, não, eu... não, não, não sem, né, sem propósito, o mundo do Gore visualmente é absolutamente diferente de tudo o que acontece no filme. É preto e branco. É preto e branco, cara. É isso, aquela cena, cena é animal, cara. Vamos falar é dessa cena? Lá. Vamos falar dessa ah, cena. Essa cena claro. é maravilhosa. Lembra, eu falei sobre isso. Eu falei que o filme... Eu tinha dois momentos no filme, na hora que a gente tá falando sem os spoilers. Dois momentos do filme que, pra mim, é o que faz esse filme... Torna esse filme é, memorável, Tor. assim. Eu vou lembrar dessa cena e lembrar e falar assim, olha, essa cena é boa. Eu lembro que esse filme existe, por exemplo. Thor 2, eu não lembro que existe porque não tem nada. Aquele filme lá é um rascunho. É, é Mas esse filme... É eu vou lembrar dele por conta desse começo e dessa cena específica que eles quando eles conseguem encontrar o Gore, né? E entram nesse planeta. Eu não sou tão planeta, fã do começo quanto vocês, mas tudo em que bem. eles Cara, porque eu a, gosto muito porque é a construção na, de quem é ele, vindo, né? Ele bate no ele bate no, no planeta, gente. Exato. E a cor some. E ele fala sobre é isso. Bom. Você lembra que ele fala, ah, é, é um cara, não existe cor, ele suga tudo, ele suga isso cor. É muito é assustador de verdade. E pra mim, todo o ato final ali com a criançada. Isso já acho tosco pra caramba. Com ele com... <risos> já é uma... Que tosco! Ah, você tá ah, louco! Você, você tá gente, louco! Pedro, eu nunca mais vou gravar o cinemático. Nem eu, nem eu. Eu vou embora, você eu falar, vou embora. Você falar que a, que que a isso? cena das crianças. Eu já acho que dia Meu que Deus, aquilo ali é maravilhoso, cara. Momentaneamente, o poder de Thor. E Exato. Ali se desenvolve numa das cenas de ação mais importantes da história do cinema. Não, isso, perfeito. Você falar que aquilo Exatamente, ali não, cara. Tá maluco, é mágico tá isso. Aquilo ali é, aquilo ali é, é, é êxtase. É para isso que a Marvel foi criada, é para aquele momento. A Marvel foi inventada para chegar a culminar naquilo ali. Pode encerrar agora. E isso Eu e depois quando a música que tá tocando naquela hora. Mas, mas a trilha vem muito impactante também. Eu acho que é November Rain. Não, não é November Rain. Eu não lembro não, qual é, não, mas não é uma é. parte que tem Poderia, um, um gif Seria de animal, guitarra. É uma parte que tem um gif de guitarra do, do, de, do Guns N' Roses, senhora. né? E é um pedaço é só, não é bom, o começo cara. da música, é só um pedacinho. É porque o Taika, eu vi alguém falando que o Taika, ele não dirige por imagens, ele dirige por, por gifs, o filme. Não é November Rain na parte da guitarrinha? Isso, é. isso. Não, eu acho que é. Né, eu não venho bem na parte da guitarrinha. Quando... É a parte, é a <risos> parte do clipe que, o, que, ele, que ele sai da, da igreja gigante e vai para numa igreja pequenininha. É essa parte do clipe, porque eu só lembrei dessa não, parte. É maravilhosa. Eu quando não ele fala, bem. quando ele, não ele não vai resolver. Porque assim, eu, eu tava. O que, que eu tava xingando? Cara, toda essa história da Jane, pra no fim ele vai ser o machão que vai resolver isso. tudo. Não, quando ele passa pras crianças, falei, caralho, parabéns, é isso aí, meu. Que baita decisão. E isso e quando ele no final, que eu ia falar que o Thor vira o paizão, né? 
Cara, sensacional ver ele, paizão da, da menina lá. E aí, quando ele explica... Cara, essa parte que eu curto. Quando volta pro drama, sabe? Quando você volta pro gore, volta pra, pra Jenny morrendo, sabe? Essa parte eu acho interessante, assim. Tem um corpo ali, sabe? Porque os quadrinhos também fomentam pra caramba, né? São duas artes fortes, cara, mas... O Pedro, o Pedro mais uma vez, ele, tá, ele, ele só gosta dos momentos que são tristes. Isso! Contra a alegria. Exato! Com... E, e carregado. Contra as crianças! Nerdola, ele tá, ele tá usando como argumento que o momento não é bom, porque no quadro que é momento é bom porque no quadrinho é bom não é quando eu... o humor é chato uma hora assim eu, eu não dá um quando... das não cabras, eu concordo assim. que o humor pode ser chato por exemplo a piada das, das cabras, cabras lá dos bodes eu tô para de gritar eu tô cansado já falou é tô cansado as cabras as cabras para mim são taica sem freio porque assim as cabras até existem no quadrinho né elas estão lá mas mas eu acho que assim, eu, eu vejo o Taika tomando um café depois da. Depois, sei lá, de contar pro amigo dele que. Ah, pô, tá mal legal lá. O Germano Clemen, né? E, Mandou um zap. Pô, pra ele. É, exatamente. Contando pra ele. Brit. Tá contando pra ele, falando, não, tá mó legal, a gente tá filmando, tá super divertido, e amanhã vai ser mó legal, e tem umas cabras. Ele fala, como assim tem umas cabras? Não, tem umas cabras, que tinha umas cabras lá no quadrinho. É aí, isso. As cabras aí, de asa e tal. E eu botei as cabras, tá mó legal. Aí ele fala, pô, que legal, tipo, umas cabras que gritam. Fala, não, cabra grita? <risos> Ah, a cabra grita. Você nunca viu cabra gritando? Não. Aí ele pega o telefone e fala assim, olha esse vídeo que engraçado. Ele fala, caralho, que legal. Pô, acho que eu vou botar isso, cara. É legal ela gritando. E bota, entendeu? Porque ele não tem freio, ele e não ninguém tem para coleira, o Ninguém homem. tá falando... Ele não precisa ligar pra alguém e falar assim, posso botar o grito? E aí o cara fala assim, não, cara, o grito já é demais. Eu só quero, que só quero dizer que eu não sei se essa cena existiu, provavelmente não, mas na minha cabeça é não Existiu. Esse momento... Tá? A construção pra ter essa cabra gritando que o Igino acabou de descrever existiu. Foi tá no assim, documentário, ponto. vai estar tá no extra. Vai Foi tá no exatamente extra. isso. E eu queria dizer outra coisa que colabora muito, ó. Esse, o final, quando ele explica o título do filme também, que eu falei, caralho, é. que animal, essa menina, que incrível. É eu preciso ver de novo. É muito, é muito legal, cara, isso. E, e o, o que se abre pra continuar essa história, né? É, e a outra coisa que é o tom de fábula todo... Tem que lembrar que quem tá contando isso é o Korg, né? Ele tá uhum. contando pra aquelas crianças essas histórias. Nossa, o Korg então, é tudo... outro personagem que, puta, cara... É, é chato, né? eu, não, eu não gosto cara, de personagem, todos, mas... Todos os textos ali, todos os... Eu, eu até entendo, eu, eu gosto do Korg, mas aí acho, posso, acho até que posso estar exagerando. Mas todos os textos desses momentos em que o Korg tá contando, contando é. pras crianças... Seja do começo do filme ou do meio do filme, quando ele tá contando a história dele com a Jane, e no final do filme, quando ele tá é, amarrando né, e, e encerrando. Cara, esses, esses textinhos, esses, essas sequências são primorosos, cara. É a, é a pena de ouro ali. Não, e que é muito taika, né? Porque ele faz isso no Jojo Rabbit, né? Uhum. Que é fazer a história lá do ponto de vista da criança. Fez naquela... Um filme... Primeiro filme dele que eu vi, eu nem sabia que ele existia, que eu adorei, que é a Aventuras de Rick Baker, né? Uhum. É... Rick Baker. Do menininho. É muito Happy legal birthday. esse filme. E é isso, ele traz, esse, ele traz essa visão infantil dele, né? Para os filmes. Enfim. Meu Deus. Mas, gente, Aí, é... alguém... papo sério. Cadê a coleira do Gino? Sabe... Vamos dar notinhas antes que o Pedro... A risada que eu dei no filme foi com o Roy Kent de Hércules. Isso eu dei risada de, tipo, cara... Ah, é, tem que falar de cena pós-créditos, né? Sim. Tava esquecendo. Que a Jane indo pra Valhalla, achei mó legal, ela morre, mas ah, foi vai pro lugar feliz. Obviamente eu fiquei feliz. Eu... Ela lutou uma oh. batalha contra o câncer, é, né? Eu, eu, vou, eu vou essa, ser... Essa poesia. É, eu vou ser, é, fe... vou ser é sincera, eu acho que foi bonitinho, eu gostei. Eu espero que ela não volte mais, tá? Tá bom já? Eu mas também, eu gostei, eu achei bonito. E eu acho, eu acho que foi um final honrado, Entendeu? Especialmente pela, pela toda, por toda a história, né? Eu, eu acho que um final honrado. Né, pra... também, coitado, não aguenta mais também. É outro que já tá de saco cheio, né? E o Roy Kent? Também foi lá, sendo... cinco minutos Pô, mas, e voltou. Cara, tirou... O, o Idris Elba fez o quê? Uma diariazinha? Ih, não, por Zoom. Foi Deve por ter tirado uns, uns quatro, cinco paulinhos. <risos> Exato. Porra, ele, tá nem tava, ele nem tava no diário, provavelmente. Ele não devia nem estar no estúdio. O link do Google Meet, ele entrou lá e fez lá na hora. Não, mas o Mas ó, o Roy Kent, cara, eu lembrei do John Krasinski. O seu Crow, ninguém tá falando não nada do Russell Crowe, tava se divertindo a beça também lá. Cara, o Russell tá, Crowe como Stepan Essian, uma das melhores atuações <risos> Meu Deus. também da, da Marvel de um, de um ator coadjuvante. Gostei muito. 
Sensacional. Merecia mais o Oscar por esse filme porque é pelo gladiador, hein? O sotaque dele, ele mandando aquele sotaque grego falando inglês, que deve ser muito racista. É horrível. Pra todo grego que ouve aquilo, cara. Não. Bom demais. Eu tenho certeza que isso foi orientação do Taika. Faz um negócio bem tosco. Saca? Porque não é possível que esse cara escolheu fazer esse sotaque, tipo, tirou da cartola. Falou, não, eu vou não, escolher fazer esse bom. sotaque. Cara, é o Russell Crowe, Se alguém né, cara, se divertiu nesse filme, foi o, o Russell Crowe. Ele se foi, divertiu. foi. Puta, que, até que enfim me chamaram pra um negócio legal. É. Eu tava na Austrália, filmaram lá, falaram, cara, chega aí, você vai fazer Zeus aí, tipo, com uma saia meio ridícula, vem aí. E é, e é ótimo o fato dele ser o Zeus, porque ele foi o gladiador, né? Ele, é. Ele, ele é Zeus, ele tá, é, e ele tá ali. Assim entendeu? como o Roy Kent ser o Hércules, porque ele é puro de coração, assim como o Hércules. Cara, é um cast muito bobo, assim como o John Krasinski, cara, não dá. Sem condição. Muito bem, vamos dar notinhas, vai, pra gente encerrar aqui, já vamos. bateu o, o gongo, dá uma hora. Vamos elogiar a Tessa Thompson só, rapidinho. Ah, sempre. Ah, a existência é. dela, a gente vai elogiar. A espada a barriga Re dela e ela tá viva. Né? Elogio. Escola de Star Wars, basicamente. A Sif também tem uma participação vibrante, sem o braço. Sem o braço, caraca, velho. Sem condição. Notinhas ou webcam utility? Bora. Luiz e Gino. Cinco estrelas. Cinco? Dá pra dar seis? Posso que dar seis? Isso? Cinco estrelas. Cinco estrelas? Cinco estrelas. Não, não, assim, eu, eu, eu tenho muitas dúvidas toda vez que eu dou notas altas e eu sempre arredondo elas pra baixo. Apesar uhum. de vocês poderiam achar que vez ou outra eu trago aqui notas muito altas e tal. Mas não dá. Não dá. Tipo, esse filme é a diversão pura do começo ao fim. É um filme que faz a gente sonhar, que faz a gente rir, se emocionar. É como o circo. O circo ele é feito para isso, para criar sonhos, né? para alimentar os nossos sonhos, para a gente rir e a gente se emocionar. E o Thor <risos> é isso. Muito bem. Eu comecei a rir no meio Ai, da explicação, cara. desculpa, Gino. Bom demais. Ó, eu vou Não, de. Você três... tá rindo agora, mas você vai chorar daqui a pouco. <risos> Caraca. Ok. De emoção, de emoção, porque realmente é isso que acontece. Eu vou de três estrelinhas e meia. Ó, oh, louco. 3,5. E você? Não, três estrelas e meia pra esse filme, é, claramente você tá sendo subornado aí. Quase quatro. Subornado, caraca, é a crise da instituição do cinemático isso aqui já. Meu quase Deus. quatro. CPI já. E aí, Pedro, Talvez aumente pra quatro quando eu rever com os... Quando eu for com a criançada rever o filme, talvez eu aumente. Não, com essa nota, Julia Vilã. Você vai, vai você primeiro, por favor. É, Julia. Eu dou... Nossa, o Igino vai me arrebentar. Eu dou dois e meio. Eu uh, acho uh. que... É, eu dou dois e meio. Tem é. Christian Bale fez esse filme. Mais uma pessoa que foi pega. Mais uma pessoa que foi pega na rede de mentiras e intrigas de Pedro Estrada. <risos> de mala, mentiras. A, a mala branca do Pedro Estrada tá, tá rodando por aí em vários lugares. Estou sendo Caraca. paga. É CPI, né? Eu vou ficar uma Já, CPI. Né? Não, eu ia dar dois, mas aí eu falei, não, não, eu vou dar mais meia só pelo Christian Bale. Aproveitando esse gancho, tô dois estrelas pro filme, cara. Pelo amor de Deus, gente. Tá, dá pra ser melhor que isso. Pelo amor de Deus. Chega de cinismo nesse, nesse gênero também. Por favor. Enfim. Não, cinismo você tá tendo antes. Cinismo você tá tendo ah, no é Doutor cine, Estranho. Cara, não não, não, não aqui. De fato, assim. Não acho que essa seja não, não, a meta okay. ideal. Doutor Estranho, de fato, é pior. Que nota vocês deram pro Doutor Estranho? Dois Nem três, lembro mais. vocês deram pro Doutor Estranho? Eu acho que eu dei dois ou um e meio, sei lá. É, será um que eu dei dois? Doutor Estranho é, é muito, gente. Não, não é. Também não exagera, não é? Eu não lembro cara. quanto eu dei pro Doutor Estranho, mas Doutor Estranho é problemático. Eu Doutor falei Estranho muito é um pior. Doutor Estranho é um sem, sem começo nem fim, que você, você começa do, do meio, vai pro final, porque você considera que tudo tá acontecendo já no, no resto do universo cinemático. Não, uhum. E aí você fala assim, ah, mas a gente precisa do seu toque, do, do seu toque diretor. Aí você inventa um zumbi e vai embora. Que é isso, gente? Com isso? Cinema. A média cinemática ficou, então, 3,25. Então, é 3 estrelas ou 3,5? É, fica 3, entre 3 e 3,5. 3,5, vai. Pelo, pelo coração de Gino em pré 3,5, vai. Podcast, é. Parabéns, próxima, Pedro. Vai. É isso aí. Demonstrou Parabéns. sua grandeza nesse momento. É isso. Minha grandeza Parabéns. de espírito contra a CPI do Pelas cinemático. Pelas crianças de Asgard. É, da é. Pela, isso, pela, pelo pela personagem de chamada <risos> Axel Rose. Mano, Axel, pelo amor de Deus, cara. 3,5 para Thor Amor e Trovão aqui. E Show. é isso. Manda e-mail para a gente no cinematico.com.br ou, principalmente, comente lá nos nossos posts no Instagram, no Twitter e no Letterboxd para decidir que time você tá, de Luiz e Gino ou de Pedro Estraza. Uma, a hashtag uma escolha muito difícil, né? Vamos na sua dica. <risos> CPI já, agora eu quero essa CPI para provar eu quero que essa eu, CPI. eu liguei aqui. Muito bem, gente. Obrigado, viu? Beijo. Valeu. 
Tchau. Tchau. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.